1: Abrirme a todas las posibilidades. Quedarme en el yo soy es, es, es para mí poderoso. Ale,
0: bienvenida al viaje. ¿Cómo estás? Bien, muy, muy contenta de estar hoy aquí contigo. Ay, yo también estoy súper contenta de tenerte. Eh, me gustaría platicar primero que nada a la gente que esté allá afuera y diga, quién sale llamas? Diego Barrazas de Dementes nos conectó, no? Porque ya has tenido un par de entrevistas con él que uh -huh. les recomiendo mucho. Vayan y las escuchen. Y entonces dije, a ver, este, ¿quién será? Esta? le llamas. Y ya me metí a ver y dije, wow, sí. Uh -huh. Ale, lo que te decía ahorita, Ale es yo del futuro. Probablemente <ríe> con menos psicodélicos de por medio y con una rutina uh -huh. de skincare que yo uh -huh. digo. No me pases lo de la conciencia, pasa. La rutina quién qué? Dale. Bueno, luego te la paso. Por favor, o sea, eso sí, sí quieres el secreto, sí. pero dije, porque tienes 51 años sí, y mira, años. wow. Sí. O sea, ustedes no la tienen frente a ustedes, uh -huh. pero de verdad uh -huh. que impresionante. Ay,
1: ¿Cuál linda. es el secreto? Ajá. Bueno, ahorita te lo paso y lo, se lo pones ahí a los seguidores. ¡Ay! Eso no es el Pero yo especial. Pero yo creo que sí. Yo, bueno, yo creo que lo, lo, como vives se te nota, ¿no? En, claro. en, tu, en tu ser, en tu piel, en, tu, en tus ojos. Y, y pues, no sé, creo que he tenido la fortuna de estar de la mano de este trabajo desde muy jovencita mm. y... y y vivo cargada de mucho amor, de mucho perdón, de mucha felicidad, de mucho agradecimiento. Sí. Y eso, y, y creo que con la edad se te hace la cara en la que vives, ¿no? Claro. En las emociones que vives, en la gratitud que vives. Y, sí. y, y bueno, las cremas ayudan y todo, las, todas las cosas ayudan. Pero, pero también creo que es, es la expresión, ¿no? La, la, lo, lo que llevas dentro, sí. lo que te mantiene eh, como joven de... Totalmente. de Inocente ante la vida. Ándale, ah, uh -huh. inocente. Uh -huh. Lo que
0: irradias desde adentro uh -huh. Uh -huh. es lo que manda ¿no? al final del día. Uh -huh. Ay, Pues irradias una belleza <ríe> Ay, qué y una vitalidad <ríe> Ay, qué divina. que ya quisiera. <ríe> bueno, Ale, pues vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Me gustaría que me contaras qué te gustaba hacer cuando eras niña. Tenías como seis o siete años uh -huh. de edad. Uh -huh. Bueno, a ver... Eh... Y esa edad, no sé, no, no
1: tengo tantas memorias de esa uh -huh. época en mi vida, eh, eh, siento que es, eh, fue una, una niñez medio eh, solitaria un poco, uh -huh. eh, en el sentido de que creo que desde chiquita traía esta inadaptación al entorno. Eh, yo creo que en esa época estaba en esta escuela que está aquí en la Ciudad de México que se llama El Junípero uh -huh. y es una escuela bastante tradicional de monjas y muy a, había muy poca, siento que, felicidad dentro de esa escuela uh -huh. y con mucha estructura de esa época. Claro. Y creo que mm, el, el tema que yo estaba viviendo para para vivir en esa preprimaria, a lo mejor que tenía en ese momento, uh -huh. que justamente me reprobaron de esa preprimaria porque era altamente disléxica, supongo que sigo siendo. Okay. Y este... Entonces yo creo que qué me gustaba hacer. Pues yo creo que en ese momento no estaba en un plan tanto. se Estaban divorciando mis papás. Había okay. mucha, mucho movimiento emocional. Reprobó de año, me bulean mis compañeritos todo ese año por, okay. no por, ser, por estar en uh -huh. esa dislexia, tal. Uh -huh. Pero hoy, hoy veo que... que no es que... No creo que de chica me daba el privilegio de preguntarme qué me gustaba hacer. Uh
0: -huh. Creo que me
1: metí más en un modo cómo sobrevivo esto ¿Cómo que sobrevivir? estoy viviendo. Ajá, uh -huh. eh, Desde muchas eh, fronteras, ¿no? Desde sí. la frontera de sentirme inadecuada. Me acuerdo que mi mamá me llevó a casa de una amiguita, como unas hijitas, entonces me cortaron todo mi pelo y me lo raparon. Y las niñas no? te cortaron el sí. pelo. Ay, no. Entonces estaba yo rapadita, rapadita, porque pues me llevaron al salón para emparejarme, pero me dejaron tusadita no, no, no. entonces yo cargaba mi muñequita y me decían que porque un niño con muñeca porque además mi mamá me ponía oh, pantaloncitos oh, y no falta y yo tuzadita y mis papás en este pleito y yo disléxica y reprobada entonces creo que como que si ahorita me, me remontas a esa época uh -huh. me llevas a una niñita medio medio no niña porque además nadie sabía muy bien si era niño o niña uh -huh. y este y eh, como no pudiéndome adaptar a lo que me pedía la escuela o lo que me podía la situación sí, emocional de mi sí. familia. Entonces yo creo que más que pensar que, que disfrutaba, era más bien eh, emprender algo de saber que mi felicidad, que creo que es lo como vivo hoy en día, ah. eh, iba a estar en no eh, a forzarme a adaptarme. Uh -huh. ah, no. uh -huh. porque no si trataba de, de adaptarme uh -huh. eh, no, no estaba pudiendo era es algo que claro. no podía controlar
0: uh -huh. entonces ¿cuáles son las creencias que tú
1: generaste en esos momentos? no, pues imagínate este yo creo que de ahí una cantidad de creencias de que me, que me impulsaba la cultura de uh -huh. no eres capaz, no eres suficiente, este, hay algo malo contigo, eh, no vas a poder. Mucha, muchas creencias de no te ves bien o como de no encajar. Uh -huh. Pero eso es como que las creencias que me invitó, las, y yo creo que viví, sí, sí viví desde esas creencias y eh, seguramente se, se dispararon a lo largo de mi vida, pero creo que yo tuve la habilidad desde muy chica. De rescatar un espacio dentro de mí, uh -huh, eh, de, como de reconocer una rebeldía de no apegarme a esas creencias. Y creo que eso fue lo que ha hecho la historia de mi vida. Claro. O sea, como sí obviamente en algún momento muchas veces no me he sentido capaz o suficiente claro. o, y me lo sí, ha comprobado sí, sí, el medio ambiente sí. y no me siento de, de, con muchas destrezas que podría tener, por supuesto, pero hoy siento que a mí lo que me ha llevado a la vida que he producido en estos 51 años es que hay un espacio para mí dentro de lo que, que me, aparentemente me define la sociedad uh -huh. a yo reconocer que um, hay un néctar dentro de mí que aunque el exterior no lo reconozca, Tú lo yo sabes. me he podido sostener en ese lugar. Que claro. no lo puedo poner en palabras, pero sé que existe
0: y claro. creo que ha sido mi gran salvavidas. Uh -huh. Qué lindo. Uh -huh. ¿Tenías alguna conciencia de Dios o de la divinidad? ¿Creciendo en la infancia? como ¿Cuál era tu percepción No, no de tanto
1: eso? porque... A ver, tenía estaba en esta escuela religiosa, sí. pero las monjas en esa época te pegaban. Uh -huh. Te pegaban con una raqueta o, o cosas así, ¿no? Entonces, eh, para mí la religión era más como una amenaza claro. o como un castigo y toda esta idea de, de las culpas y esto, que como algo en, que, en lo que yo encontré confort. Uh -huh. Y... Y mi mamá eh, en esa época eh, o, eh, se casó con una persona y ellos estaban muy como intelectualizados. Entonces, sostuvieron mucho en la idea del ateísmo.
0: Okay. Entonces, en,
1: en mi casa... Eh, no, 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 o sea, ser religioso o cualquier tipo de, de tema espiritual uh -huh. era más como ignorancia okay. que algo que fuera como reconocido. Entonces, yo me acuerdo que un amigo mío, como cuando yo tenía como 13, se, se fue a Estados Unidos y se volvió Newborn Christian, como se metió a eso. Y él regresó a un cristiano y cuando regresó a México me, me como que me llevó una plática y me regaló una Biblia. Uh -huh. y, y yo creo que como yo sí quería conectar con algo que fuera claro. más grande que yo, pero no entendía cómo. Y en mi casa eso no era como tan sostenido. Uh -huh. Este, Mi mamá, me, cuando me vio con la Biblia bajo el lomo, me dijo, mijita, ¿de dónde sacaste eso? Y, y, y nada, y me la quitó y así, ¿no? Entonces creo que... Eh, no creo que eso fue ni bueno ni malo, simplemente que eso eh, me abrió la posibilidad de... Eh, otra vez encontrar dentro de mí cómo se podría ver esa conexión con algo más grande. Entonces, uh -huh. en, en mi casa, o sea, no sé, a lo mejor fue ideal que entonces tampoco me apegué a muchos conceptos a lo mejor de la religión que a lo mejor no hubieran sido funcionales para mí en un momento dado, claro. porque mi mamá sí me separó de eso completamente.
0: Entonces, la cuestión, digamos, de la culpa uh -huh. es algo que que ha cambiado, que ha existido en tu vida, porque siento que la culpa obviamente está muy vinculada a la religión, Ajá. pero también está tan grabada en el subconsciente colectivo sí. que la sentimos, aunque seas ateo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, no. claro. Ajá. No, claro que yo creo que la sientes. Lo que Ajá. pasa es que eh,
1: eh, finalmente el ateo o, o la etiqueta que te pongas es que da igual, pero claro. eh, es como... Eh, yo creo que es más una curiosidad de no vivir en ningún tipo de represión. O sea, de lo que aparezca a través de ti para, para saldar, uh -huh. como bien dices, como está en el inconsciente colectivo, es que no importa tus creencias. Si te conectas o te mimetizas con esa conversación, estás tú al servicio de eh,
0: deshacer eso de para ti y para, sí. para todos, ¿no? Uh -huh. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo fue tu adolescencia? Uh -huh. Bueno, mi adolescencia
1: eh, fue. Eh, yo creo que fue un espacio en que florecí más uh -huh. en el sentido de que eh, me conecté más con mi parte rebelde, creo. Eh, de, fue, fue bastante eh, interesante porque había. yo tenía una relación como muy confrontativa con mi papá, okay. el que tenía un carácter muy fuerte uh -huh. y eh, entonces yo como a los 17 años tuve un pleito muy fuerte con él uh -huh. y dejamos de vernos por dos años. Okay. Y entonces pues... El costo, digamos, de no verlo era no tener ningún tipo de apoyo de él. Entonces me puse a trabajar en todo, en, me compré un cochecito y cuidaba niños y me metí a hacer la preparatoria abierta y okay. como hacer una, un espacio donde yo me quedó muy claro que eh, yo iba a diseñar como quería que la gente apareciera alrededor de mí y si, okay. y si me van a faltar respetos respeto o si tal. Y entonces, aunque eso tuviera un costo. Claro. y que el costo que eso tuviera ya sea económico o emocional yo me podía hacer cargo o sea mm. yo me podía hacer cargo de hacer lo que fuera entonces de muy chiquita empecé a trabajar mm -hmm. haciendo de todo repartiendo flyers este entonces tengo muy buena ética de trabajo eh, siempre he sentido que me he podido recargar en mis habilidades, las que uh -huh. sean uh -huh. o sea, he maquillado, he hecho de todo creo que soy la milusos este, he tenido todos los trabajos que te puedas imaginar pero me, me los disfruto y me disfruto también mucho la, la seguridad que me da saberme independiente desde muy chica claro. y que aprendí con esa situación con mi papá que, que yo no no iba a lo largo de la vida a hacer algo que no quisiera hacer uh -huh. por pensar que tendría que hacerlo. Porque desde tan chiquita me demostré que al final, este, pues yo pude, al final uh -huh. me pagué la escuela y me, me, me conseguí un trabajo y, y me sostuve y el universo me sostuvo y, y todo sí. salió adelante. Entonces, eh, eh, como que con esa... o sea con eso que me demostré a mí misma me lo me lo he llevado a lo largo de la vida claro, entonces sí. la adolescencia fue una, una época reveladora con todo y lo que ten, traía este pues también con con muchas eh, cuestionamientos de mí como mujer latina de esa época
0: a ver hablemos
1: de como, esos cuestionamientos
0: sí, sí. como como muy,
1: eh, en pues en esa época que no sé hace no sé de 30 años de eso eh, había más esa idea de pues nada más Estar en estas carreras de mientras me caso uh -huh. y tratar de conseguir tu buen partido y casarte y tener hijos y regresar a los niños al juni, pero no. Pero. Uh -huh. este, <risa>
0: Tal cual. Eh, sí, sí, sí.
1: No, yo nunca sentí que ese era mi camino y, y está bien. O sea, al final estoy llevo años casada y tengo mis hijos todo eso, pero lo he hecho un poco a mi manera y, y si no hubiera sido así, si por algo ya, también me casé con otro chico y me divorcié, o sea, no me. Como que he vivido la vida que me ha tocado vivir en el sentido de... No estoy aferrada a nada. O sea, la sí. vida que me ha tocado... o sea me, De casualidad llevo tantos años casada con Genaro, que llevamos el jueves cumplimos 21 años de casados okay. y me sorprendo. O sea, como sí. que digo... La gente me dice, ¿cómo le haces? Y le digo, no, es que yo creo que eso estaba en mi destino. O sea, eso no Solamente lo puedes forzar sí. o comprometerte, o sea, si, claro. si en integridad estás ahí y eso se sigue dando y eso te sigue floreciendo por dentro pues, qué lindo y, y eso no solo tú lo sabes uh -huh. y se da o se termina y no significa nada o sea, uh -huh. es lo que a mí me ha tocado vivir. Permitir que la vida sea a través sí, de ti. exacto Entonces, no, no, y no creo que hay fórmulas, creo que hay encuentros que te siguen enseñando y supongo que Genaro y yo nos hemos seguido enseñando en este encuentro Seguro. de de dos como hermanos caminando por la vida, y me refiero a hermanos como de alma, ¿no? De, claro, sí, de, sí, sí. De, de, de maestros
0: o de enseñanza o yo qué sé. ¿Y lo identificas como eso, como una cosa profunda en ese sentido, como de alma? Sí, como un, una pareja sí, de alma. Sí, totalmente. Uh -huh. Sí,
1: totalmente. Porque, uh -huh. mi gente, Gene y yo llevamos, bueno, de, 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 de casados eso, pero estamos juntos desde que tenemos 22. O sea, primero nos casamos, primero fuimos novios, después nos divorciamos. Bueno, nos, nos separamos, sí, se separa. luego él se comprometió con otra chica, yo me casé con otro chico, sí. él se fue a vivir a San Diego, luego yo me fui a vivir a Miami por un trabajo que tuve Ajá. O sea, nuestro destino ya aparentemente era cada quien... Por otro lado Ajá ¿Y, y, ¿Y qué nos reunió? Que, pues no sé, de repente nos encontramos en un año nuevo, en un restaurante, y no sé, empezamos a salir otra vez y resultó que nos casamos, pero... Igual yo me había divorciado de este otro chico que era muy mono. O sea, no, no tengo una férrea de permanecer casada. Si no siento que estoy o que algo se termina, estoy con, sí. feliz también de terminarlo. O sea, sí. entonces un poco al principio Genaro me decía es que como ya te divorciaste de ese chico, a lo mejor un día también te aburres y te vas. Y, y yo sí quisiera que esto o sea, que sea para que, siempre. que haya un compromiso. Sí. Y yo le decía es que yo no me puedo comprometer. O sea, sí, así como pues, con ese chico pues un día si sí dije esto no está siendo auténtico para mí sí. y, se, y, y permites que se deshaga, eh, no, no voy a forzar nada. Entonces a lo mejor esto este, florece y a lo mejor no, pero claro. será la libertad para los dos,
0: tanto de estar o de no estar, ¿no? Sí, que es la, yo creo es de las mejores formas de estar. Sí, exacto. ¿no? Entonces sí
1: creo que al final si seguimos eh, juntos, ha sido, seguimos creciendo uh -huh. juntos y... y, y y lo que es bonito hoy en día es que tenemos esta como referencia de los dos, ¿no? Él tiene esta referencia de mí a los 22 años mm. o esta vida que yo tenía o él conoció a mi papá que también se murió hace 20 años. Mm. Entonces como que hay muchas cosas en las que ya tenemos capítulos en nuestra vida de las que muy pocas personas son eh, tienen esa referencia claro. de ti, ¿no? Sí, sí, observadores
0: y es, de tu crecer. De tu crecer y, sí.
1: y de quién eres. Y también es muy bonito que... Que hay una persona que te conozca tanto, claro. que a veces te conozca mucho más de lo que te conoces tú, ¿no? Ajá. Porque muchas veces yo no veo algo y él me dice, Ale, pues es que se llevó toda la vida observándote vivir, o sea, sí. ¿no? Y eso es, es también como un espejo muy... Muy sí, grande. Y el gran
0: espejo, sí. al final, el espejo sagrado, ¿no? que es la pareja. Sí, entonces, y los puntos ciegos, que los tú no ves que son súper fuertes esos puntos ciegos. Entonces, yo, yo sí pienso que si, si permites que tu, que tu
1: pareja, que tiene tanta cercanía para ti, como este espejo. Que magnifica todo, ¿no? Uh -huh. y, y permites que este que, que alguien camine tan cerca de tus vulnerabilidades, de tus miedos, de tus uh -huh. cuestionamientos, de todo,
0: pues se vuelve una, un gran acelerador a tu crecimiento claro. espiritual. Uh -huh. Justo alguna vez leí en algún libro de Cartol que decía, eso es más fácil crecer en tres relaciones entre comillas fallidas uh -huh. que en pasar 15 años solo uh -huh, uh -huh. porque al final la otredad es la que te refleja y te reta y te no uh -huh. y te hace enojar y te puede y pues uno solo con sus pensamientos pues como lama tibetano te puedes sí. ir a encerrar una cueva y
1: sí pero, pero vivir en esa como sabiendo que alguien te va a o le vas a permitir a alguien eh, confrontarte uh -huh. cuando es importante, uh -huh. eh, quitarte la máscara si, te, si no quieres ver algo, claro. eh, no pretender nada, no que te mantenga eh, acorde a, a esa honestidad. no sí. Entonces comprometes a la otra persona Exacto. a que se vuelva ese... Ese compañero para ti, no el sí. que te acomoda, sino el que te empuja a, a verte siempre, ¿no? Claro. Y, a, y a comprometerte con, con lo poderoso que eres. Ándale, sí, uh -huh. qué
0: bonito eso. Uh -huh. Sí. Ale, ¿en qué momento puedes identificar? Un despertar, porque seguro que has tenido muchos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Los despertares son como... Hay unos que son más puntuales y otros momentos más sutiles, pero lo que tú llamas esto, el salto cuántico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Recuerdas, identificas el primero que tuviste? Uh -huh. Bueno, yo creo que... Yo creo que
1: los despertares son... Sí que todas las mañanas, todas las mañanas cuando uh -huh. despertamos. Uh -huh. Antes de como de empezar con esta historia de yo y mi cuento, yo y mi sufrimiento, yo y mi pasado, como, como que despiertas cuando te das cuenta que hay un espacio entre tu conciencia uh -huh. y, y tu conciencia, que es este como awareness, como esta, esta manera de estar frente a la vida donde como deshaces tu rostro, deshaces tu identificación con uh -huh. esto y te sientes parte de una expansión, de, un, de una, no sé, de una de un fenómeno de naturaleza en el que tú estás inmerso eh, uh -huh. como parte de de quién hace la flor y quien crea un arco iris no sé, es como como ese lugar que tocas cuando estás en meditación o cuando estás uh -huh. bailando o cuando estás uh -huh. escuchando uh -huh. esa música que te pone la piel chinita o claro. cuando estás sin inspiración no uh -huh. entonces creo que esos son los despertares cuando te reconoces en la magia uh -huh. de vivir. Y creo que esa magia es ese regalo todas las mañanas hasta que a lo mejor nos empezamos a identificar con cualquier cuestión que crea limitación a esa magia. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, no no, no, te, no te sabría decir... En algún punto? Yo, eh, No, en algún uh -huh. punto en especial, pero hoy sí siento que he hecho mi vida alrededor del despertar. O sea, claro. sí siento que tengo una vida... Eh, muy, muy mágica. O sea, vivo en, en la nieve, en las montañas, alrededor de venados no. y, y con mis cuatro perros y, y vivo una vida muy fuera de cualquier sociedad ni nada, muy anónima. Uh -huh. eh, tengo un grupo de trabajo que es, son una belleza todos, mis amistades son divinas. Con Gena tengo una relación te digo, como muy, 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 no sé, muy, muy, muy linda. O sea, uh -huh. como que siento que hoy... El despertar es estar en reconocer que la vida es muy sencilla. O sea, claro. el despertar es muy fácil. Es saber que eh, la vida nos está dando todo en todo momento, ¿no? Claro, sí. Y que eso lo reflejes en, en el aprecio por la naturaleza, por lo simple, por lo divertido, por oír mm -hmm. música, por dar, por mm -hmm. amar y. Es que todo es mucho más simple de
0: lo que creemos, ¿no? Es mucho más simple de lo que creemos, uh -huh. pero es difícil salir de la Matrix, como uh -huh. bien dices. Uh -huh. Porque siento, por lo menos en mi percepción o como yo lo he experimentado, es... Tengo esta revelación, ¿no? Uh -huh. De pronto. Y ¡ay, claro! Y es tan sencillo y claro que la vida es esto y el agradecimiento y la humildad y la presencia. Y luego, dos o tres días después, pasa algo uh -huh. y es como ¡no! Está mal, tengo que controlar, necesito aferrarme y sé que esto me provoca sufrimiento, pero regreso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a pesar de que cuando la flor se abre nunca se vuelve a cerrar, uh -huh. es fácil salir de la presencia, es, es fácil regresar a los condicionamientos uh -huh. y, y que el ego te atrape otra vez y te haga otra vez pensar que las cosas no son como deberían de ser, que el otro tiene la culpa, que si yo tan solo fuera cinco kilos más flaca o tuviera cien mil seguidores más o tuviera un novio perfecto o tuviera no sé qué oso y mi papá no hubiera hecho esto, entonces todo estaría bien. Me doy cuenta y lo identifico, pero no quiere decir que no me siga pasando mm -hmm. y que no me sigan perturbando ciertos estímulos ¿no? mm -hmm. del exterior. Mm -hmm. Entonces no sé si tú hayas llegado a un punto en el que dices a mí ya no me toca mm -hmm. o si todavía mm -hmm. sufres de estos Es momentos. que
1: sabes qué pasa? Que creo que a veces no tomamos en cuenta el, 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 la, la fuerza que tiene el, el sistema en, para mimetizarnos en nosotros, o cuando uh -huh. estamos como inmersos en una vida muy apegada al colectivo y al ego. Uh -huh. eh, el entorno se permea de tantas maneras entre de nosotros que cuando nos desconectamos de esa intención de vivir en ese espacio y generando este silencio para poder entrar en elección... Uh -huh. eh, eh, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos mimetizando con el sistema, con la queja, con el enojo, con, con todo lo que claro. justifica el sufrimiento. Entonces, mucho como dice Catol, eh, creo que para conservar ese, ese espacio, esa intención de, de silencio, de despertar, eh, se requiere espacio. Uh -huh. eh, eh, espacio físico, espacio entre yo y lo que pienso, espacio entre yo y cómo me quiero relacionar con esta situación. Claro. Y para mí ha sido muy importante, por eso, diseñar este espacio entre yo y, por ejemplo, mi trabajo, uh -huh. yo y la mamá que soy, o yo y, y la esposa, o yo, y, y simplemente vivir estos días de mucho silencio. Entonces, normalmente uh -huh. yo los días lo que hago es que me paro, agarro mi bicicleta, Pongo un audiolibro o me pongo una música uh -huh, uh -huh. y me voy a andar en bici, amo al pueblo, hago unos pilates, me siento en un café sola, me pongo a trabajar uh -huh. o me pongo a escribir. Y, y hay muchos días que yo no veo a, a nadie. Uh -huh. Entonces ese espacio... Permite que no me mimetice con estas, lo que hablábamos eh, ayer, como estas necesidades creadas, ¿no? De ahora necesito este follower, necesito este peso. Cuando yo estoy generando una vida que me hace el descanso de ser, como esta palabra en inglés, selfless, ¿no? Uh -huh. Separarme de la identidad falsa que creo ser, uh -huh. donde vienen todas las exigencias y las reclamos. Y... Pero creo que cuando estás muy, muy inmerso en una sociedad o en una cultura, eh, a veces eh, practicar eso sin sostener espacios sí. es... es es un gran reto. Es súper difícil. Es, su, es un
0: gran reto porque se permea de una manera bastante invisible, digamos. Sí, porque la programación está todo el tiempo. Sí, sea, el condicionamiento sí. es constante, sobre todo en las redes sociales, Ajá. porque uno puede estar en la montaña sí, sí, y sí, viendo sí. al águila pero tienes un sí. celular y tienes Instagram sí. y ya se ya te invadieron sí. todas esas como bacterias mentales. Tú imaginaste esta vida. Yo que Yo imaginé
1: esta vida que llevo sí. y dónde vivo y desde la lógica no es una vida que aparentemente yo podría tener, okay. pero desde la imaginación, y el universo se apega a tu imaginación, sí. este, la vida se va a acomodar a lo que tú decidas, porque tu decisión tiene mucho poder.
0: Claro, sí, ese poder que realmente tenemos creativo, no, Exacto. creadores, co-creadores con el universo, sí. de crear nuestra realidad, que es solo una proyección de lo que está pasando aquí sí, adentro. Cierto. ¿no? Y
1: para la mayoría de la gente eso es como, bueno, eso suena como muy... Este, del New Age bueno, o del LoRa, la gente uh -huh. sí, tú creas tu propia realidad, uh -huh. pero no sé qué. Pero el ego brinca porque el ego te quiere controlar y el ego te quiere decir, no, pues mira, suena muy lindo lo que dices, pero la lógica o cómo funciona la realidad es dos puntos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces yo pienso y todas las personas que se salen de esa realidad y están eh, haciendo una vida divina en sus propios términos y disfrutando la vida, esos parece que no que se excluyen de lo que no es la realidad, es como pero mientras la, a la regla, ¿no? Pero okay. pero mientras que existan las dos posibilidades, entonces la lógica no es absolutamente cierta. Claro. Entonces más bien la elección es, bueno, tú quieres apegarte a la lógica, pero eso tiene mucha restricción uh -huh. o jugar un juego un tiempo de la imaginación y ver a dónde te lleva.
0: Exacto.
1: Y juégale con eso y, y a lo mejor te
0: compruebas lo contrario, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, qué belleza. Uh -huh. Cuando tú imaginaste esta vida, eh, venía desde solo la intuición de imaginarla o ya tenías como esta información de imagina tu mejor futuro. O sea, ya estabas apegándote como a estos textos, ¿no? Los textos sagrados o algún otro tipo de escritores que te dijeran, ah, ok, tal vez va por aquí.
1: No, yo creo que más bien cuando, cuando, cuando ya llevaba un tiempo en Miami trabajando. este, Ajá. Ahí es a donde te
0: mudaste, cuando sí, murió tu a, padre. Me, me mudé a Miami. Me Miami
1: porque me ofrecieron un trabajo allá. Okay. Este, yo había trabajado aquí en México en la industria de la música uh -huh. y este, una chica que se llama Rosa Lagarrigue, bueno, que ya no es tan chica, este, en ese momento me ofreció un trabajo para hacer el management de ciertos artistas españoles okay. y hacerles como toda la representación para México y Latinoamérica. Y yo tenía las relaciones y los contactos y uh -huh. mi ex esposo era productor y es compositor y todo esto. Entonces eh, yo estaba empapada con, con la con la industria uh -huh. y entonces era una buena idea. Yo creo que yo lo que intuía es que me quería salir de México. sí eh, Entonces me salí a hacer este trabajo un par de años. Eh, aprendí mucho de ella y... Pero yo estaba con mucha angustia, muchos miedos. No me sentía nada sostenida en mi interior. Okay. Y entonces este, ahí fue cuando decidí que iba a, a, a generar ese espacio, un uh -huh. tiempo para saldar y construir una filosofía de vida que me, uh -huh. eh, me acompañara a lo largo de la vida. Uh -huh. Pero me di cuenta que... Para poder vivir mi vida en mis propios términos, que es como la he querido vivir, eh, no, no iba a poder complacer a la cultura. O sea, no iba a poder complacer muchas expectativas claro. de la cultura claro. y estaba dispuesta a vivir la vida que se desenvolviera para mí. Entonces, no es tanto en dónde vivo o qué tipo de vida tengo, si tengo hijos o si estoy congenado. No, no, no es tanto eso, no me importa tanto. Uh -huh. Eso creo que se ha dado cómo, en qué estado de conciencia uh -huh. quiero vivir. Sí. Entonces, eso, y para mí era claro que el estado de conciencia en el que yo quisiera vivir, lo que fuera, la muerte de mi papá, la, una enfermedad, lo que trajera la vida, uh -huh. yo lo quería vivir desde la paz. Uh -huh. Entonces, creo que lo que más he puesto atención es que los entornos en donde yo viva estén sostenidos en la paz. Mm, Entonces bonito. Y eso sí. es... Sí. Eh, y eso es, y entonces, bueno, este lugar en donde vivo está sostenido por mucha paz y es, es muy lindo, pero creo que eso es por la intención en la que está sostenida esa, esa y entonces, claro. pero entonces si vengo a México también estoy en la misma paz, o sea, como que está bien, pero no me interesaría ahorita uh -huh. regresar a tratar de mimetizarme con una sociedad o una cultura, o un, porque uh -huh. lo veo muy desfasado a... A, a como yo vivo. No, no lo veo ni bien ni mal, pero no haría nada por adaptarme,
0: ¿me entiendes claro. cómo? Bueno, está esta frase de eh, eh, querer adaptarse. ¿Cómo es? Hay una profunda enfermedad en querer ¿Cómo va la frase? Si te la sabes? Bueno, no, Adaptarse no. a una sociedad profundamente enferma. No es ninguna señal de salud ajá. el querer estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ajá, ajá. Es, así es Exacto. la frase. Esa Entonces, es.
1: creo que a mí ajá. me encanta venir y coquetear con México y comer rico sí. y hacer cosas. Me parece una ciudad estimulante y divina y la creatividad que hay en México me fascina y el alma que tiene México me encanta y me llena. Pero eh, estar con México, no estar en México. Eso es como ahora, como visito okay. la vida, ¿me entiendes? Sí. Estoy contigo, sí. pero no estoy, eh, 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 todo mi ser completo está aquí, o sea, claro. no no eh, juguemos juntos no, eh, no 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 te no, como no pagar impuestos por estar eh, teniendo que tener una uh -huh. plaza en una sociedad o una comunidad o lo que fuera ¿no? Uh
0: -huh. sino uh
1: -huh. entrando desde un lugar de mucha contribución
0: ay súper uh -huh. ¿en qué momento entonces decides que tu camino es el comunicar y enseñar esta conciencia y lo que significa y cómo cuestionar al ego uh -huh.
1: Creo que ahí sí eh, no es que yo tomé esa decisión conscientemente. Uh -huh. Es más, creo que soy bastante introvertida. Entonces no no creo que eh, tener como una vida pública era algo que yo estaba... O sea, que, que yo estaba dispuesta a hacerlo, uh -huh. pero no es algo que...
0: Que buscaras.
1: Ajá. Y de hecho, al principio creo que me daba mucha pena hacer todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, este... Me, me, yo estudié yoga y meditación y durante un tiempo en Estados Unidos tuve un centro de yoga y meditación y crecimiento personal y todo esto y, y de hecho yo era maestra de yoga certificada y yo uh -huh. no daba una sola de las clases porque me daba pánico escénico okay. y yo pensaba que todos los maestros iban a dar una mejor clase que yo entonces yo me quedaba como en el registro de la entrada sí. y a todos les, les asignaba sus salones y todo y yo me acuerdo que ellos me decían pero tú también eres maestra no, no pero yo no voy a enseñar o sea a mí me encanta lo del yoga pero a mí más bien me, me gusta la parte filosófica uh -huh. y yo más bien leía los, los yoga sutras y me estaba metidísima en toda la filosofía la parte intelectual siempre me ha gustado mucho yo le no, no, que que sí estudié eso pero en realidad yo les decía por la parte intelectual pero yo, No, sé, ponerme enfrente de un salón eso yo, no, 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 me moría del miedo hasta que un día no, llegó un maestro y me dijeron ale tienes que sustituir la clase y yo no, 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 en no, 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 miedo qué miedo no, lo vas a hacer perfecto y yo me fui y sí, al final se separaron los alumnos y me dijeron, oye, nos encantó tu clase, ¿qué otros días das? Y yo, ¿de verdad? Ah. Entonces, este, pues me animé poco a poco a, a dar, pero era muy chistoso porque era mi centro de yoga uh -huh. y yo empecé, pero en el salón chiquito, en el chiquitito donde iban como nada más cinco sí. y como que me costó romper muchas creencias adentro de mí, sentirme claro. que que me quería, o sea, o que me podía, o que podía contribuir en algo en el salón grande, claro, ¿no? Sí. Tenía toda una representación en mi cabeza el salón grande, lo que eso represente para cada persona. Lo que salón, para cada quien sea su salón, salón grande. grande ajá. Ajá. Y en las noches estaba, bueno, me metí a estudiar una certificación de coaching ontológico y estaba haciendo la certificación de yoga y, y, y estaba estudiando en las noches mucho el Tao Te Ching, los, los 81 versos, eh, meditaba mucho en ellos. Y uh -huh. empecé a hacer un escrito entre... Eh, esta filosofía tan antigua y esto que estaba estudiando del coaching y ver si había podía haber como una correlación mm. en una filosofía muy ancestral cargada de tanta sabiduría y en algo que proponía ahora la humanidad que es esta esta manera de, de entender la vida pues muchos de alcances y metas y todo como de, desde el punto de vista que lo estaba haciendo en uh -huh. Estados Unidos entonces me gustaba mucho lo que aprendía en el coaching pero sentía que eh, el tuétano de la sabiduría ancestral si estas dos cosas se pudieran como conjugar sería muy interesante pero sobre todo ver cómo eso se podía conjugar adentro de mí era lo que me parecía claro. más interesante entonces este, empecé a escribir sobre eso todas las noches y más como un ejercicio personal como un, como un diario como, como siempre he querido no me interesa mucho intelectualizar las cosas o llenarme de conceptos okay. me interesa mucho más que lo que estoy aprendiendo se vuelva alguna experiencia para mí, uh -huh. porque entonces sí se traduce en algo valioso. Saber mucho no me interesa, sí, la verdad. O sea, sí. me interesa ver si eso tiene un valor dentro de mí. Como y la premio. verdad es que las enseñanzas que no, eh, como que no las digiero y, y tienen un impacto en mi manera de estar en la vida, uh -huh. se me olvidan. Claro. O sea, no, no soy una persona, no persona que quiere enseñar desde la acumulación de conocimiento, claro. sino desde realmente si te muestro algo es porque ya tengo la experiencia uh -huh. personal con uh -huh. eso. Entonces estaba trabajando en eso y empecé a dar unos cursos de eso, entonces en, en, el, en, el, en, ahí en, el, en el centro que tenía uh -huh. Y, y eso lo mandé empapelar ahí en papelar en ahí en un lugar que había en Estados Unidos y e hice como, una, como un cuadernito uh -huh. y la gente empezó a hacer como, les pedía que hicieran como reflexiones de los versos okay. y ver a ellos qué se les abría de posibilidades de esto que les enseñaba, sí. de la, tanto las herramientas de una como la filosofía del otro. Y eso se vuelve mi primer libro, que es Una Vida Sin Límites, que pues ese manuscrito, Roy Rodoy, cayó en, en Penguin sí. Random House y se vuelve mi primer libro, Una Vida Sin Límites. Y...
0: ¿Y qué sentiste de tener no, tu primer no sé. libro? No, al principio
1: lo retuve mucho este, energéticamente. El libro estuvo un año en un cajón en Penguin y yo, y, y, y yo creo que era que yo decía es que yo no escribí eso para que se volviera un libro. O sea, era algo como muy personal y... Y tampoco, y sentía que mucha gente como que no lo iba a entender o como que, como ¿y ella, ¿por qué está escribiendo eso? O, claro, y, ahí también. Más teaching, creencias que hay que No, no, entonces sí. como que me di cuenta que, que cuando ya cambié mi conversación y dije, bueno, pues no sé, que el, si a alguien le hace sentido que lo lea y si se vuelve algo más grande, pues está no pasa nada. Uh -huh. Y si alguien se burla de mi libro... Tampoco pasa nada. O sea, como que lo solté porque dije, pues, es que como que ya ni siquiera es mío. O sea, es algo que yo ya escribí y, ya salió, y por algo sí. ya está ahí. Y entonces vine un viaje a México a hablar con ellos y en ese viaje fue muy chistoso porque en ese viaje, eh, cuando regresé a Estados Unidos, mis hijos están chiquitos, este... Y regresé con, con una... Me, me encontré a Gloria Calzada en el aeropuerto y me dijo que si sí quería participar con ella en un programa de radio. Uh -huh. Y luego me vi con un amigo que estaba dirigiendo el Canal 40. Entonces me ofreció un programa de televisión y se publicó mi libro. Entonces me fui. Aparentemente no había muchas cosas en la mesa. Bueno, seguía, estaba ya enseñando y haciendo cosas, pero muy chiquito. Sí. Y cuando regresé se ve como que yo abrí algo adentro de mí que permití. Claro. Y cuando regresé... Eh, regresé con un contrato de televisión, con un contrato de radio y con un contrato wow. y, con, y con el libro este, publicado. Entonces, este y, el, y además el libro se volvió el libro del círculo editorial azteca. Y entonces como que de repente de la nada, como rompes algo adentro de ti sí. y explota algo cuánticamente. Cuánticamente. Que se supone que tendría que haber tenido un proceso claro. y en un mes yo estaba aquí en los medios de comunicación, en, to, en todos lados y dando conferencias y, y fue como un, una, una cosa que, que, que explota, ¿no? De, claro. de, al, 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 al decir, bueno, pues a lo mejor, mejor sí puedo contribuir con, ¿Sí? con todo el trabajo que yo he hecho y con todo lo que yo...
0: Eh, Aprendido dentro de mí, ¿no? Sí, mm. si el mundo te lo está diciendo, sí. es como Ajá. pues, o sea, justo esa es la parte del salto de fe de sí. ir rompiendo tus miedos, a hablar sí. en público, a exponer algo que pensabas que igual y no tenía tanto valor para los demás, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y de ahí, y, y, y luego al, como al año y medio escribí mi segundo libro, El, el arte de conocerte. Ajá. Y, y además ese libro fue interesante porque ese libro, el primero así tan fácil que, se, que fue publicarlo, uh -huh. o sea, en el sentido de cuando yo lo solté ya se fue. Pero el libro al el libro en sí nunca le pusieron ningún pero, o sea, el libro casi que como estaba escrito lo publicaron. Okay. Pero el arte de conocerte eh, sí, sí tuvo como varias rechazos, Matadas. digamos, en el sentido de, 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 de le falta algo, no, no, hay, no, 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 no hay libro, no... no. Ajá. Y entonces yo pensé, no, en realidad entonces nada más era ese libro el
0: que se iba a publicar.
1: Okay. O sea, no, esto... Yo como que ya me quedé ahí con esa idea Ya de, la quise forzar. Ajá, con sí, este ya la quise forzar.
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Pero no, luego me quedé pensando que... ¿Qué que, que, que se estaba apareciendo dentro de mí? O sea, si otra uh -huh. vez había como una resistencia uh -huh. o... Más bien, yo no soy escritora, el otro fue como algo que sucedió, una uh -huh. casualidad. De suerte. Y entonces trabajé también otra vez en mí y pensé, bueno... Pues, Creo, podría contribuir en algo en este libro. Y, y pensé que sí, porque ella llevaba 10 años haciendo mucho trabajo. Entonces decidí que el libro iba a ser muy corto y nada más un néctar de todo lo que yo había aprendido en esos días. Entonces le decía, bueno, por lo menos al lector le puedo ahorrar 10 años de lo que creo no. que realmente vale la pena entre en función de autores y de enseñanzas uh -huh. y de congruencia y de lo que para mí había tenido un valor. Entonces hice el libro, lo hice pequeño, es un libro bastante sintetizado, muy práctico, muy ágil, lo lees rápido. Y me junté con otro autor de Penguin Random House, le enseñé el manuscrito, me dijo, sí, esto es lo que te está pidiendo Penguin Random House uh -huh. para que se pueda publicar, trabajé en eso un par de meses y cuando lo volví a llevar el libro se publicó y el libro se volvió, un mega bestseller ese oh, libro okay. entonces ahí me di cuenta con ese libro porque inclusive un viaje que vine a México me llevaron a la oficina de arriba del director director y me felicitó porque yo ni cuenta me había dado yo me había regresado a Estados Unidos y no, no, ya, no sabía ahí muy bien el que el tema no no,
0: te, no estabas pendiente no, de la venta No, o cómo ni, ni sé, ni la verdad nada. es que hasta la fecha o sea, no sé ni mucho
1: de las ventas sí, de los libros ni mucho sí. de eso pero cuando bajé me dijo no y, te queremos felicitar. Y yo, ah, ¿por qué? No, 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 por lo que ha arrasado el libro del arte de conocerte. Es un mega bestseller. Y yo ahí lo que yo, lo que yo sentí es cuántas personas en silencio están eh, deseando conectarse a esta conversación a la que yo he decidido claro, conectarme. Claro. Entonces... Eh, eso es lo que me abrió para mí, como que sentí que ese libro se volvió la pregunta y la respuesta mm. que existía en muchos, en muchas personas uh -huh. y que era un bálsamo de, de algo que yo me había, de alguna manera, hasta atrevido a poner en papel, porque claro. eh, muchas personas estamos nada más como tratando de vivir, 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 pero no... Eh, Diciendo, bueno, en realidad sí me siento preocupado con miedo o atorado, o en ego, sí. deprimido o ansioso. O, y, y, en el, y en este libro me están diciendo qué está originando eso y cómo me puedo deshacer de eso. Entonces era, era algo que, que yo creo que hizo mucho eco ese libro en su momento. Y bueno, y hasta la fecha, gracias a Dios, el libro sigue siendo, creo que, un, un libro muy, muy introductorio a permitirte.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué hermosura! ¿Llevas cuántos libros hasta ahora? ¡Nueve! ¡Nueve libros! <ríe> sí. sí. Y, ¿Y cada uno ha sido un proceso distinto? ¿Cada uno mm. está motivado por causas distintas? ¿O es solo como una evolución, una cosa de la otra? ¿O solo es como que brota de ti y ya está? Mm -hmm. No, creo que
1: cada uno, y para mí ha sido como una época como muy definitiva en mi vida. Mm -hmm. eh, por ejemplo, el libro del arte de educar, que lo escribí cuando los niños tenían como siete y ocho. Mm -hmm. Y... Y, y además fue un gran regalo, porque cuando nacieron los niños, yo no me metí a estudiar mucho de, como de del padre consciente y todo ese movimiento sí. que había en ese momento. Y escribir el libro me llevó a, a, a empaparme mucho más de, de qué iba ese movimiento, qué era realmente, y cómo lo podía yo eh, como hacer parte también de lo que estaba haciendo yo con la escuela, con el proceso MMK. O sea, uh -huh. de qué manera el proceso MMK que trabaja en toda esta idea de deshacer todo lo que es falso y deshacer el sufrimiento y el ego, uh -huh. pero ahora cómo puedo dirigir todo eso a la paternidad y a la maternidad. Claro, sí. Y entonces y a mí me gusta mucho, yo no nunca he escrito un libro no tengo la menor idea de lo que es lo mejor para cada persona. Sí. Mis libros no tienen una sola creencia. Eh, no, no te dicen qué hacer. No te dicen cómo qué hacer. No, no son libros de consejos, ni mucho sí. menos. No creo que nadie tenga que vivir la vida como la vivo yo, ni mucho menos. Uh -huh. este No tengo las respuestas para nadie de nada. Este, cada quien es el experto de su propia vida y cada quien decide cuál es su sistema de, de criar o de tener pareja o de cómo vivir su vida y esa es la responsabilidad y la libertad de cada persona uh -huh. eh, como nadie tiene tampoco mis propias respuestas claro. este, no entonces mm, y eso es lo que creo que nos hace a, ser auténticos entonces creo uh -huh. que mis, los libros en ese caso el libro del arte de educar más bien eh, Conduce al papá a que se haga mucho más consciente uh -huh. de sus miedos, de las expectativas, de si realmente está nutriendo eh, la autorresponsabilidad del niño, la... la sabiduría, sus talentos, ¿no? La, la, la libertad interior de, de, de sus hijos. Uh -huh. Y eso... Mmm, y en un rol así es interesante porque brinca mucho a veces el miedo el control, el, la cultura sí. y entonces permanecer ahí creo que fue al, un regalo que yo le pude dar a mis hijos en, sí. en su momento y, y hoy para su vida y también luego escribí el arte de la pareja uh -huh. eh, que creo que también saldó muchos de los conceptos que yo venía cargando de lo que era la pareja, a nivel del inconsciente colectivo, ajá, de ajá. las expectativas sociales, culturales claro. y quitarle todo ese peso a, a Genaro, inclusive la palabra pareja.
0: O ok, sea, a ver, ¿cómo es?
1: Sí, o sea, porque en el momento que yo digo que él es mi pareja, ya empiezo desde una historia. Uh -huh. Pero cuando, cuando somos dos seres que estamos viviendo, uh -huh. Entonces hay muchísimas más posibilidades claro. en todo momento, ¿no? Somos, hay mucha más espontaneidad, hay mucha más inocencia, hay, muy, mm, hay no hay expectativas, hay, hay, mm. pues, este es, pues, no sé, una presencia que está ahí y que, que, a, que a veces compartimos y a veces está y a veces no está y claro, no, sí. eh, pero casualmente ahí sigue apareciendo esta ¿cómo presencia. ¿Y no, no, o sea, bueno, en la vida, pues la gente, o sea, pues es mi esposo, pero sí. pero, inclusive llamarlo esposo se me hace como raro, porque, no sé, siento que, que no sé, es como una persona más con la que comparto la vida, Ajá, y, pero sí, si me hubiera quedado mimetizada a muchas creencias y conceptos y expectativas y todo de, este es mi esposo y dos puntos significa esto, uh -huh. a lo mejor probablemente sí me hubiera divorciado o algo porque... Creo que, no sé hubiera estado en mucha exigencia en la relación sí, totalmente y ahora no, en mi relación hay mucho perdón hay mucho amor hay mucha incondicionalidad hay mucha
0: flexibilidad uh -huh. y eso nos ha dado mucho crecimiento
1: uh -huh. Uh
0: -huh. justo ahorita que mencionas eso las palabras no y la importancia del lenguaje uh -huh. porque eso también bueno ayer que fui a tu, a tu taller uh -huh. hablaste un poco de eso y en el libro también viene un poco de eso el libro de conciencia que uh -huh. estoy leyendo ahorita uh -huh. me regalaste muchas gracias uh -huh. Eh, la importancia del lenguaje la forma en la que nos expresamos crea nuestra realidad uh -huh, uh -huh. entonces háblame un poquito de esto
1: mira eh, como bien dicen ¿no? el lenguaje es la morada del ser y el lenguaje te divide eh, te divide entre la verdad y la falsedad ¿no? entonces un lenguaje te tiene en la verdad en la conciencia en el despertar o el lenguaje te baja a posiciones de victimización, enojo, culpa, ataque. Todo es a través del lenguaje. Uh -huh. Todo es una experiencia lingüística uh -huh. y vivimos en ese lenguaje adentro y fuera de nosotros. Lo que sucede es que la mayoría de las personas no reconocemos eso. Claro. Y usamos las, las palabras de manera muy… Eh, ahí, a la ahí se va. Ajá, a la ahí sí. se va. Y no sabemos que las palabras nos… nos nos condiciona, nos hacen un candado en un estado de conciencia. Son las palabras, uh -huh. no nuestro estado. Nuestro estado natural esta iluminación, está en, en unión con el todo. Uh -huh. Pero es a través del lenguaje que o te condicionas a la limitación o te extiendes a la, a la vida. Y, y Byron Katie dice, ¿no? Eh, eh, todo lo que sucede o la vida o lo que acontece siempre es más dulce que uh -huh. lo que decimos de
0: ello. Mm, claro, uh -huh. sí. Somos mucho más duros con la palabra y el pensamiento.
1: Ajá. Entonces, para mí eso se ha vuelto una práctica diaria, ¿no? Uh -huh. Independientemente de lo que estás viviendo, si esto es más dulce de lo que estoy pensando y, 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 y creyendo, sí. entonces, ¿con qué palabras yo podría hacerle justicia a esto para eh, darle esa dulzura? Claro. Para darles a Dulzuna, ¿no? Claro. Y en ese ejercicio, eh, entonces empiezo a habitar en palabras que son mucho más amables para encontrar una expansión dentro de esa situación. Uh -huh. Aunque el entorno te va a decir lo contrario. Eh, esto es trágico o es muy duro o es sí, muy... Es una traición. Es, ajá, esto o es una traición, es una infidelidad o es ajá. lo peor que puedes haber vivido, ¿no? Ajá. Entonces nosotros, eh, eh, por ejemplo, el, el mes pasado, eh, ahorita en noviembre, estuvimos... Eh, Gena tuvo una operación de un tumor cerebral okay. y entonces en el mundo de la cultura esto es súper trágico y es muy malo y es lo peor que te puede pasar uh -huh. y, y uh -huh. es un drama, ¿no? Pero entonces cuando tú estás viviendo eso, yo no digo que lo niegues, uh -huh. o sea, yo no digo que no sea duro uh -huh. ciertas situaciones, pero la, lo que es duro lo puedes vivir en paz.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y lo que es duro no quiere decir que no sea dulce.
0: Ok, ok. Uh -huh. ¿Y cómo en, aplica esto, por ejemplo, al caso de Genaro? Ajá.
1: Entonces, en este caso, tú, tú estás viviendo el presente dentro de esta situación sí. y cuando la mente se va al futuro, entonces empiezas a sufrir. Uh -huh. en, pero cuando tú te mantienes en el presente y te preguntas, ¿pero qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita, ahorita. ahorita. Bueno, pues si está con dolor o si está en la operación o si está... Y ahorita, fuera de lo que estoy pensando, estoy creyendo, estoy bien. Sí. Él está bien. Sí. Bueno, si tiene dolor o si tiene esto, o en, el, en la fase en la que estuvieras, ¿no? Claro. Eh, de, del proceso. Pero recordarte que todo es siempre más dulce de lo que piensas uh -huh. y vives de eso. Entonces, volteas tu atención a buscar la dulz, dulzura que siempre está ahí. Uh -huh. Entonces, en ese momento puedes ver a esta persona, a lo mejor pasando esta vivencia, y tienes compasión por su dolor, pero también por su, por su poder. Y porque te das cuenta que independientemente de que está viviendo esta situación, que probablemente están floreciendo muchas cosas, hay, hay una grandeza dentro de esta persona. O sea, sí. ni siquiera esta situación lo está tumbando, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo? O sea, en la percepción aparentemente sí, sí. pero tú sabes De que hay una integridad. ajá, un 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 ser ahí adentro que va a marometear eso, ¿no? Uh -huh. Y eso te 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 recuerda también tu propio poder y que mm. tú no eres estas circunstancias. Uh -huh. Pero también es voltear y ver a la mamá de Genaro con el amor que ve a su hijo uh -huh. y a sus hermanas, sosteniendo, dando, uh -huh. cocinando, eh, el con, apoyo, con el apoyo. Sí, 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 sí. Entonces, hay tanto en todas las situaciones, claro. hay tanto sucediendo, hay tanta magia en todo, uh -huh. que es como donde pones tu ojo, ¿me entiendes? Exacto. Y al final, este... Es como todas esas vivencias que al final eh, te, te, te hacen sensible, te hacen ponerte por encima de lo que crees que pasó, uh -huh. crees que viviste, a decir cómo algo que aparentemente pudo ser malo se hace algo como muchas experiencias que viven muchas personas o vivimos que dices es que me aprendí tanto, o me transformó tanto, o me dio tanto, ¿no? Como lo hemos oído, ¿no? Del cáncer, de los, del tumor, de, sí, de los terremotos, de los terremotos de, de ¿no? Cómo saca ¿no? esto, cosas en uh -huh. nosotros. Entonces, e eso es el lenguaje, ¿no? Uh -huh. El lenguaje es, sí va a ver, van a venir en la vida ciertas situaciones, pero dan la bienvenida a las situaciones y a uh -huh. la vida. Y que tu labor sea buscar que tu hábitat interior que tu morada del ser uh -huh. encuentre cómo empatar con esa situación de la manera más dulce. Mm. Y ahí está el reconocimiento eh, de que la conciencia es la única realidad. Claro. Porque la realidad es como la vives, desde qué estado de conciencia lo vives, ¿no? Exacto. La realidad ya no es el tumor es malo, es soy consciente de que esto puede ser mágico aprendizaje transformador claro, amoroso claro. Eh, inclusive gratificante en un momento dado entonces claro. es, es eso es de qué soy consciente que puedo ser en determinada situación
0: mm, qué belleza uh -huh. gracias por uh -huh. eso sí uff es que sí es es súper importante eso, salir de la víctima y realmente adueñarte de la narrativa, uh -huh, ¿no? Porque estamos uh -huh. narrando nuestra vida. O sea, sí. yo ahorita te pregunto y tú me narras uh -huh. cómo has vivido una realidad que es que ya pasó, que es etérea, que uh -huh. tiene miles de ángulos y miles Exacto, de aristas. Ajá. Entonces cada quien decide el cuento que se cuenta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y puedes cambiar ese cuento. O sea, lo maravilloso es ese poder humano que es lo que tú enseñas. Y supongo que ya ahorita me cuentas en la escuela cómo funciona el programa. Sí. Pero es como tú te plantas ante la vida y cómo narras tu propia realidad. Uh -huh. Entonces puedes vivir en el melodrama, uh -huh. en la tragedia, en el absurdo, en el terror, ¿No? Cada sí, quien. Decide. y es lo que yo te digo,
1: no, no es negar, o sea, no es negar que algo no te puede hacer sentir dolor o lo que sea. Pero dentro de ese dolor hay amor, hay dulzura, hay un sostén, hay una. Uh -huh. hay, hay, hay todo, uh -huh. o sea, entonces no, no es la invitación a niega o, o,
0: ajá, o rechaza o, la parte o rechaza fech, ajá, la parte el dolor, ajá, sí, aparentemente doloroso, no no
1: no no vívelo, entrégate, uh -huh. Uh -huh. pero no desde el sufrimiento, sino desde lo que te permita que te transformes, ende, te, te sensibilices, claro. te, te vuelvas compasivo al servicio uh -huh. de, de en este caso de lo que requirieras sí. gena en un momento dado. Entonces, es, es, es una manera de de conectar con la vida, ¿no? Porque si lo haces a partir de no es justo porque a mí enojo culpa sufrimiento, este que pasando y el drama, entonces toda toda la experiencia se vuelve acerca de tu ego, uh -huh. no acerca de tu
0: de tu desenvolvimiento interior, ¿no? Exacto, uh -huh, sí. uh -huh. Bueno, ahora platícame en qué momento empiezas con la escuela. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa MMK? Uh -huh. Cuéntame el escuela.
1: Bueno, la escuela empieza hace como 15 años. Uh -huh. MMK es una abreviación de mano maya kosha, que es una palabra del sánscrito. Uh -huh. eh, mano mente, maya ilusión, Kosha capa. Entonces, cuando yo estudié este, como maestra de yoga, había este módulo que era el módulo de mano Mayakocha okay. Y a mí me encantó uh -huh. porque hizo un mucho eco conmigo con darme cuenta que sí, que el, el mundo que percibimos es, es ilusorio uh -huh. necesariamente, porque percepción es ilusión. Claro. Percepción no es la verdad absoluta. Claro. Entonces, si, si yo lo que percibo en realidad es una ilusión de lo que creo haber visto o, o como creo que es el mundo mm -hmm. y ya los yoguis entendían esto no y hace más de 3.000 años Totalmente. Este, y percibían y, 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 eh, el mundo como algo muy único para el observador que planteaba una interpretación entonces eh, cuando el mano Mayakosha es disolver las capas ilusorias de la mente uh -huh. y cuando te pones en esa en eso como práctica como una de las prácticas eh, del, del, del yogi, eh, eso se vuelve una manera de vivir no claro. reconociendo que hay una realidad uh -huh. que está más allá ...de lo que de yo creo que percibo... ...que es uh -huh. siempre ilusión... Uh -huh. ...y a mí todo ese módulo me encantó... ...como todo lo que tiene que ver con este tema... ...y entonces cuando... ...cuando yo estudié y empecé a mimetizar... ...todos las partes antiguas... ...con las modernas y toda esta fusión... ...me empecé a venir a México a dar cursos a... ...muchas mujeres que se llamaban Shakti... Uh -huh. ...y hace muchos años... ...y yo daba sesiones y hacía enseñanza... ...y una de las chicas que estaba ahí... ...me dijo que se quería certificar conmigo porque no sentía que lo como yo enseñaba y como yo trabajaba con las personas era algo que ella no había visto mm. en ningún otro espacio con ningún otro maestro en, en su momento y le dije probablemente no porque es una fusión de tantas cosas y tantas claro. experiencias y tantos maestros y metodologías y tal entonces ella me preguntó que si yo estaría dispuesta a como a hacer una certificación okay. eh, que se pudieran como poner en palabras y encuadernar lo que yo ya estaba haciendo de una manera como muy práctica. Uh -huh. eh, entonces eh, empecé a escribir la certificación y di la, prim la primera certificación hace como cinco años, 15 años en este, uh -huh. en este centro que tenía en Miami uh -huh. y, y le puse en mano Mayakosha, okay. porque finalmente creía que eso lo representaba lo que hacíamos en esa certificación. Sí. Y... Ahora, bueno, lo abreviamos a MMK para con uh -huh. cuestiones más prácticas, pero eh, empezó ahí. Ahora, hoy en día la escuela es, es grande, tiene presencia en todo el mundo, somos alrededor de 25 personas. Eh, enseñando Ajá. y hacemos pop-ups como por todo el mundo enseñando con la escuela. Tenemos una plataforma muy grande online. Okay. Eh, no sé, muchísimos estudiantes en todo el mundo. Y la escuela es muy linda porque ahora está muy establecida. Como todo es un organismo vivo uh -huh. que también ha madurado, eh, y eso ha sido muy lindo también ver a la escuela crecer y irse consolidando como escuela con las enseñanzas que tiene y también con la madurez que yo le he podido traer a la escuela. Claro, por, sí. Por el entendimiento que hoy tengo de, 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 de donde enseñas, ¿no? Y, y, y lo que la, la edad te trae, eh, que, que la edad te trae cosas muy bonitas uh -huh. y te trae también eh, la conexión con la sabiduría. Eh, claro, eh, sí. y eso Y eso se lo puede sumar a. que la tenemos todos en todo momento, pero creo que. Sí, cuando, hay algo
0: con él ajá, con, ajá
1: que, que, va, que va soltando ajá que uh -huh. asienta y entonces uh -huh. creo que también la escuela está en un lugar de mucha madurez uh -huh. hoy en día uh -huh. y, es, y es un espacio eh, pues sí sólido que ha tomado una pues un lugar importante creo que dentro de las escuelas que existen de este tema uh -huh. porque es una escuela que tiene mucho prestigio que tenemos, que los testimonios de los estudiantes son muy lindos. Uh -huh. Y yo creo que de lo que más me enorgullece la escuela es que creo que cuando una persona en, empieza muchos de estos caminos, uh -huh. están una, muchas veces están en situaciones de mucha vulnerabilidad. Claro, Entonces sí. creo que es muy importante en ese momento entrar a un, a un circuito, a una comunidad que sea un buen puerto. Uh -huh. eh, que sea un buen puerto, que en realidad haya mucha congruencia, que haya sostén que, y, que, sí. y que sea algo muy ético y, y sólido, o sea, donde realmente la persona va a eh, recibir claro. aquello que cree necesitar las en ese momento, las herramientas, Ajá, las sí, herramientas. Sí, sí, sí. y es una escuela que también te, te, te impulsa a dejar de buscar.
0: Uh
1: -huh. O sea, es una escuela que, o el trabajo que hacemos es... Tú estás en este punto porque estamos mimetizados, en esta, en, estamos hace cuenta en una isla. Ajá. Y la escuela es una herramienta que te lleva de este estado de conciencia a este estado de conciencia. Pero no te suma en nada. Te retira lo que cree que no estás viviendo en la isla de la verdad. Y la escuela apunta a ti, y apunta a tu mente. Y una vez que estás ya viviendo en ese estado de conciencia sí. de verdad, te das cuenta que lo que te ofreció la escuela o lo que te ofreció la herramienta no es que a ti te faltara, sino que no recordabas ese camino a casa. Claro. Ajá. Sí. Entonces también mucho lo que les digo es cuando ya terminan, porque muchas veces ya no se quieren ir y están ahí felices ay, sí, bien, en la ay, comunidad sí, y, es, y eso es muy bonito también. Sí. Pero les digo, practiquen darse cuenta. O sea, si quieren quedarse y regresar a la escuela, háganlo más desde un punto de vista de colegas, uh -huh. pero no quiero que crean que necesitan a la escuela seguir ahí, pero, y seguir ahí, porque uh -huh, esa sería otra vez la, la conversación firmarse, del ego, claro. no? Y ni tampoco seguir tomando 850 cursos, porque claro. ese es el ego creyendo que está en anhelo, que hay algo en un futuro prometedor, no? Claro, Con todas estas creencias de sí. necesito mejorarme como ser humano Exacto. o hay una mejor versión de mí o necesito potencializarme. Todo esto que, que que, que nos invita mucho a la cultura, que necesariamente te pone hoy en un contexto de carencia, ¿no? Claro, Cuando el único sí. momento real que existe es hoy, ¿no? Es esto Divierte, y lo que eres aquí verte ahora. Verte como ser
0: completo, ya. Justo ayer empezaste el taller hablando de eso y uh -huh. como, digo, es tan bonito recordarlo y volverlo a escuchar que no hay nada más que ser. O sea, no sí. tienes que lograr nada, ni comprobarle nada a nadie, ni bajar los kilos, ni... O sea, es esto, esto uh -huh. es lo que eres y es perfecto porque la esencia del ser humano es perfecta uh -huh. como cualquier creador criatura y creación de, de Dios o de lo, del universo ya está ya está ¿no? y
1: sí entonces ahí el ego brinca pero cómo cómo que no tienes sí. que hacer nada cómo que no lograr nada cómo entonces que como ahí entonces ya, con qué me distraigo en el ¿Qué limbo más hago? ¿Qué más hago? no vas sí. a hacer nada no uh -huh. y entonces es muy difícil es muy muy difícil para el ego comprender que si te dejas de poner metas y objetivos y todo eso no es que no vayas hacer nada. Uh -huh. Pero ahora vas a actuar desde la inspiración, que es muy diferente que hacer desde la reacción, uh -huh. que es de donde realmente estamos uh -huh. la mayoría de los seres humanos viviendo, ¿no? Uh -huh. Tengo que. Y cuando sueltas, es absolutamente cierto que tengo que. ¿Qué tal si vivo un tiempo desde la inspiración? Uh -huh. Y cuando empiezas a vivir desde la inspiración, dices, bueno, hoy ¿Qué quiero? Y te vas a encontrar siendo productivo, y te vas a encontrar creando, y te vas a encontrar este, produciendo, pero de, de una manera muy orgánica, uh -huh. porque el ser humano es ser humano, es creativo por naturaleza, uh -huh. pero ya no desde el tengo, sino desde el
0: Resulta que me veo haciendo Exacto. esto, ¿no? Surge. Surge, sí, ajá. Sí. Uh -huh. ¿La escuela tiene un, varios talleres o es un programa uh -huh. o cómo, cómo Es un programa de un año, sí. Si okay.
1: puedes, hacer, eh, puedes hacerlo completamente en larga distancia, online, uh -huh. este, lo puedes estudiar, que es como mucha gente en Europa la hace con nosotros okay. eh, o en otros lugares del mundo. Y. Pero nosotros hacemos intensivos de cuatro días, donde uh -huh. puedes hacer toda la, la como lo, lo importante, sobre todo las metodologías. Hacemos tenemos muchas sesiones uh -huh. y y mucho de lo, del entendimiento lo hacemos compacto en esos cuatro días, aunque siguen con la plataforma y tal, ¿no? Claro. ahorita, por ejemplo, tenemos un intensivo en México. Uh -huh. El año que entra vamos a hacer uno en Guatemala, vamos a hacer uno en Madrid, vamos a hacer uno aquí en México otro uh -huh. y otro en Los Ángeles, en California. Vamos okay. a hacer cuatro intensivos. Super. Pero en realidad esos son optativos, Sí. Eh, son y o los puedes hacer o puedes ir a todos. Claro, este, a lo que tú quieras. A, a la vena, lo que tú quieras. Sí. Este, y es muy, ya eso es muy
0: una elección de, de los estudiantes. Vamos, quien uh -huh. quiera tomar sí. la información. Uh -huh. Una de las cosas que ayer vimos en un, o sea, esto lo que yo fui fue una mini probadita, uh -huh. de, una platiquita, una introducción. Pero una de las herramientas que usan o de las metodologías es el sistema de Byron Katie uh -huh. de las preguntas. Entonces, para la gente que escucha esto y no tiene idea de qué es, puedes explicarnos un poquito. Cómo funciona? Uh
1: -huh, claro. Eh, bueno, para quien no sepa, Byron Katie eh, todavía está viva, tiene como 78 años. Uh -huh. es, ha sido una gran influencia en mi trabajo. Ella tuvo una depresión muy eh, pronunciada cuando tenía como 38 años. Uh -huh. eh, a tal punto que se volvió muy paranoica, unas creencias muy densas de no soy merecedor, no soy suficiente, eh, hay algo muy malo conmigo, no se podía ya conectar ni con sus hijos, ni con su marido, ni con ella misma, sí. y decide entrar en una clínica de desórdenes alimenticios porque era lo que le pagaba el seguro uh -huh. y... Ahí ella tuvo este despertar del que uh -huh. tú me preguntabas hace rato muy puntual que aparentemente estaba una cucaracha ahí caminándole en el pie sí. y ella se dio cuenta que si pensaba o se creaba una historia de la cucaracha reaccionaba pero si no tenía un pensamiento muy puntual acerca de la cucaracha pues ella estaba bien con eso. O sea, se da cuenta que ah, si pensaba ciertas cosas sufría y si las dejaba de pensar, se liberaba. Entonces, en este espacio empiezan a surgir en ella estas cuatro preguntas uh -huh. que aparecen para ella, como ella lo narra. Y, y son cuatro preguntas que empiezan a vivir dentro de su diálogo interior. Uh -huh. Entonces, cuando aparece un pensamiento, ella la, lo, lo pasa por estas cuatro preguntas que son, ¿es verdad? Uh -huh. ¿Es absolutamente verdad este pensamiento? Esto que estoy, estoy pensando, creyendo en este momento. Y la respuesta tiene que ser sí o no. Uh -huh. O sea, no puede ser, bueno, no, pero a veces sí, uh -huh. porque luego uh -huh. la, el, el, el tema es que tú seas, no te vais a la historia, ah, te sí. quedes en el sí o en el no. Uh -huh. En realidad no hay ningún pensamiento que sea absolutamente cierto, claro. porque un pensamiento siempre será una postura, un punto de vista. Aquí hay, hay una gran trampa para la mente porque... Hay una diferencia entre la verdad y tener la razón. Uh -huh. Y entonces la, la mayoría de gente cua, el, el, se topa con este trabajo. Su resistencia es, pero es que sí tengo la razón. Y desde un punto de vista moral y social, probablemente sí la tienes, pero no es la verdad. Y un claro. ejemplo es, por ejemplo... Juan mata a Pedro. Vamos uh -huh. a irnos a uh -huh. algo así muy drástico. Uh -huh. Y el pensamiento es Juan no debería de matar a Pedro. Y ese es mi pensamiento que me tiene sufriendo. Claro. Y entonces lo paso por estas cuatro preguntas. ¿Es verdad que Juan no debería de matar a Pedro? Y yo lo defiendo. Y yo digo, pues sí, sí. porque él no debería de haber matado a Pedro. Pedro no se merecía eso. Uh -huh. Era una buena... Uh -huh. Entonces la segunda pregunta de Bayon Kitty es es absolutamente cierto que Juan no debería de haber matado a Pedro. Y yo me voy con mi cuento que está respaldado por la razón social y moral. Claro. Pues claro, porque eso no debería haber pasado uh -huh, y está mal. Uh -huh. Entonces, por eso la respuesta ahí tiene que ser sí o no. Entonces, es absolutamente cierto. Y absoluto no significa relativo. Absoluto es totalitario. Total. Es absolutamente cierto que Juan no debería haber matado a Pedro. Uh -huh. Entonces, no puede ser absolutamente cierto, porque la verdad es que Juan mató a Pedro. Claro. Entonces... Te encuentras con la idea de que tú tienes el pensamiento de que Juan no debería de haber matado a Pedro desde la razón. Estás muy atorado, uh -huh. pero te estás peleando con la realidad. Y Byron Carey también nos dice, cuando te peleas con la realidad, pierdes el 100% de las veces. Claro, ¿no? sí. Entonces, esas es son primer, las primeras dos preguntas. Uh -huh. La tercera pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres con el mundo? Cuando crees, en este caso, que Juan no debería de haber matado a Pedro. Uh -huh. ¿Dónde estás en, en tu estado de conciencia? Estoy en enojo, en, en frustración, en coraje, en, 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 su, en sufrimiento, uh -huh. culpando. ¿Y quién serías hoy, es la cuarta pregunta, si ya no pudieras creer el pensamiento de que Juan no debería de haber matado a Pedro? Uh -huh. Si ya no pudiera volver a pensar o creer, eso estaría en paz. Claro. Y esto es muy revelador porque yo llevo eh, trabajando con esta metodología, no sé, más de 15 años en mí en tantas personas en uh -huh. el mundo. Y todo aquello que pensamos que la otra persona debe de cambiar en cómo piensa o en bueno, lo que está sí, haciendo. Y, sí. y a lo mejor desde nuestra lógica es muy lógico, claro. pero no es la realidad. Claro. Una vez que tú haces esa cuarta pregunta, ¿quién sería si ya no pudieras creer esto que estás pensando? Las respuestas son siempre las mismas. Siempre. Estaría en paz, estaría tranquila, no me importaría, uh -huh. me enfocaría en otras cosas. Y esto es bien importante porque te das cuenta que hasta este momento pensabas que algo afuera tenía que cambiar para que tú estuvieras feliz claro. o en paz. Y cuando reconoces que es el pensamiento lo que te está haciendo sufrir, ahí te das cuenta que tú tienes el, la proyección del problema, sí. pero también la solución del sí. problema.
0: Sí, uh -huh. es impresionante uh -huh. esa metodología uh -huh. y es una de las que aplican en MMK, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y enseñan a las personas a poder aplicárselas a los demás, porque sí. también es muy interesante. Ayer que hicieron esa prueba con sí. una chica que está de público y ver cómo llegas de punto A a punto B, en un salto cuántico de algo que te está causando, ay, te perturba y por qué y esto no me gusta y quiero que sea distinto y es como... Lo único que puede cambiar es lo que piensas al respecto uh -huh, de eso. Uh -huh. Y libera, o sea, energéticamente hay una liberación. Impresionante. Es muy mágico, uh -huh. es de verdad como magia como magia ¿No? ¿sí? entonces
1: nosotros trabajamos con alrededor de 10 metodologías diferentes okay, en la escuela okay. una de ellas es la de Byron Katie uh -huh. pero trabajamos el perdón radical trabajamos Mortilef Coe trabajamos soltar emociones soltamos según eh, como los pilares que estamos trabajando en la persona uh -huh. decidimos la metodología que vamos a aplicar oh, y trabajamos con puras metodologías en el proceso de MMK o sea no, hay, sí. no es de consejos no es de metas no es de es un trabajo totalmente de
0: conciencia Increíble. Uh -huh, uh -huh. Ay, pues me interesa muchísimo sí. saber más. Quiero sí. estudiar en la Escuela MMK. Bueno, bienvenida, <risa> bienvenida. Sí, sí, sí. Ay, qué maravilla. Y ahorita, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo tienes algún, ahorita como ya planes de hacer algo más? ¿Estás sacando este libro? Este es el nuevo libro que estás sacando, sí, ¿no? Sí, este de acaba de salir sí.
1: ajá hace unas semanas, Conciencia. ajá,
0: ajá. Eh,
1: Pues no, no sé. Se, oh, se están abriendo muchas, muchas... Sí puertas, no sé, dónde, ahora sí que a donde me o sea, lleve donde... la vida está bien, eh, lo que sea está bien, uh -huh. no sé, mientras que haya congruencia en lo de mi trabajo, estoy contenta de hacerlo, uh -huh. y, pero no sé, no, siempre no, abierta, sí, siempre abierta, lo o que sea, lo que, siempre me preguntan a vez cuando termino un libro, vas a escribir otro, no tengo la menor idea, a lo mejor claro. viene la inspiración y me encuentro haciéndolo, claro. o me encuentro haciendo otras cosas. No, no sé, o a lo mejor ya me encuentro andando en bicicleta por la vida, no sé. Claro. Pero, pero me, como te decía, mucho más comprometida con vivir en paz, lo que, lo que venga para vivir. Mm. que No sé no sé si va a ser, servir a alguien como en ese momento, por ejemplo, ajena, que pude servirlo en ese acompañamiento. Mm. No sé qué, qué, qué viene con la vida, pero claro. lo que venga... Eh, darle amor, ¿no? Bienvenido. Y, sí, bienvenido. Sí. Y darle amor y estar abierta a ser transformada por la vivencia que venga. Y Ay, qué hermoso. El tiempo que dure, ¿no? Esta claro. experiencia. Total. Y no sé, y el trabajo se ha vuelto algo que, que lo he sacado de la exigencia totalmente. Ajá. O sea, no sé, estoy practicando siempre eh, pues que lo que te das, te lo das, ¿no? Entonces, claro. finalmente yo voy a estar en este trabajo el tiempo que yo sienta que yo tengo que seguir aprendiendo de este trabajo, ¿no? Uh -huh. Se me hace que maestro y alumno son siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces, seguramente si la vida me da, sigue dando oportunidades de trabajar y de enseñar y de estar, es porque eh, pues sigo aprendiendo y me sigo, claro. es, es, es en el foro en el que la vida me dé aprendizaje, estoy muy abierta para recibirlo.
0: Claro, qué belleza. Uh -huh. Uh -huh. Una pregunta obligada un poco sí. del viaje sí. es saber si alguna vez has probado alguna planta de poder, una planta maestra, algún psicodélico, alguno de estos expansores de conciencia. Uh -huh. No, ninguno. Nada de eso. No. Todo al natural. Bueno, 100% orgánico. No,
1: no sé, o sea, si me echo mis vinos ah, o... Sí. No sé, He fumado marihuana, soy bastante mala para la marihuana, Ajá. pero
0: pero nunca un honguito, una no, no, no no, eso no, okay, no no. Okay, no estoy okay. peleada
1: de hacerlo, pero no
0: sí, no, no, no me llama
1: no, no me llama la atención, uh -huh, o sea, uh -huh. no, no sé si, es, es, lo, no, si alguien lo hace se me hace que está que es otra herramienta uh -huh, digamos, uh -huh. eh, pero no no es algo que está como en mi bucket list, uh -huh. no lo veo ni bien ni mal. Claro. Y, y creo que además ahora hay muchos estudios de muchos beneficios de esto uh -huh. pero como te decía yo también he practicado un poco esta idea de simplificar muchísimo mi viaje uh -huh. y todo lo que durante muchos años viví en búsqueda y, y me cuestioné ese pensamiento ¿no? es verdad, es absolutamente cierto uh -huh. que hay algo que tenga que buscar fuera de este momento uh -huh. presente y eso eh, lo trabajé mucho en mi interior y, y quitó mucho de de no sé, muchas lecturas muchas cosas que hacía por acumular claro. o por o por pensar que el momento presente no te da toda la expansión
0: claro.
1: que existe
0: sí
1: entonces este no sé no sé a lo mejor lo experimento un día y es, está muy buena la experiencia pero pero ahorita me, me siento claro. muy expandida y, sí. y, 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 y me ha gustado mucho vivir eh, fuera de la creencia de la búsqueda. Creo que mm -hmm. esa creencia al final me... Aunque me llevó en su momento a encontrar muchos claro. libros y maestros. O sea, no lo veo que esté mal. No,
0: no, pues son pero, todos peldaños. ¿no? Sí, sí,
1: exacto, son peldaños. Uh -huh. Pero también creo que eh, hay momentos en que... Es como cuando vas en la patineta, ¿no? Uh -huh. Hay momentos en que está bien ir aisando el, el empuje, ajá, pero hay ajá. momentos en que también hay que subir el piecito de atrás a la patineta y navegar
0: y sentir el aire en la
1: cara y simplemente vivir.
0: Me encanta. Uh -huh. Ay Ale, qué sí. delicia de, <ríe> de plática. Gracias por venir al <ríe> viaje. Ay
1: no, qué rico el viaje que nos acabamos de echar. Viajesote <ríe> sí, me, sí, encanta, sí. me encanta,
0: me sí. encanta. Te voy a hacer unas últimas preguntas sí, y chiquitas y puntuales. Sí. Eh, la primera es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Bueno, es, la, el mes pasado lloré bastante, sí. Uh -huh. Están Ajá. con esta situación sí, sí, de, sí, sí, de sí. general, sí.
0: claro. Eh,
1: Pero no soy muy chillona, ¿eh? No eres muy chillona. No, 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 en sí. general no. Y, y creo que mucho de lo que lloré fue más como por... por ay, no sé. Siento que no que lloré mucho por, por ternura, por, mm. por compasión, por amor, mm. por sé, por vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Ver a alguien que quiere tan vulnerable uh -huh. y este... Genaro también, como que... Genaro siempre ha sido un, un hombre muy sostenido y verlo tan... Necesitando tanto uh -huh. apoyo en tantos sentidos y, 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 y también un día se me quebró llorando y, y eso fue tan bonito, uh -huh. tan, tan bonito, uh -huh. como el surrender, ¿no? Claro, el este, sí. Rendirte a, a la vida y a... Y a y a, y a derrumbar el cuerpo que crees poseer poseer no claro, sí. entonces creo que fue, fueron llantos como de mucha sensibilización mm,
0: uh -huh. qué belleza uh -huh. sí pues lo conmovedor uh -huh. de la muy existencia. conmovedor
1: no y, y permitirte eh, no sé ponerte rendirte al completo a una situación
0: claro uh -huh. Uh -huh. sí uh -huh. qué es lo que más feliz te hace qué
1: es lo que más feliz me hace Ay, no sé, no sé qué es lo que más feliz me haga. Yo creo que hay muchas cosas que me hacen felices, pero yo creo que los seres humanos me hacen muy felices.
0: Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Solamente su existencia, ver sí. su desarrollo, verlos sí, cambiar. Sí, el
1: ser humano me, me, me gusta. Es, eh, creo mucho en la humanidad. Sí. Y el ser humano me parece un, un ser eh, que, que estamos como muy confundidos Creo que nadie nadie sabe ni por qué estamos aquí, ni a dónde mm -hmm. vamos, ni cuál es el propósito mm -hmm. de vivir. Mm -hmm. Y nada más eso me encanta de nosotros. La esta, confusión. La confusión en la que estamos sí. metidos y, 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 claro. y con una, con una mucha necesidad de, de encontrar respuestas, pero con un gran eh, interés por mm -hmm. vivir, por vivir esta experiencia y por ser felices. Mm -hmm. y, y creo que el ser humano eh, es mucho más grande de lo que a veces creemos o de lo que se nos pinta a lo mejor en los medios de comunicación y todo esto, ¿no? Yo
0: creo que creer en, en la humanidad es oh, algo bellos. que me hace mucho muy feliz. Qué uh -huh. bonito. Uh -huh. Yo siempre digo, somos niños perdidos en el súper de la vida. Sí, sí, exacto, exacto. Pero sí, no de
1: tumbos ahí como con vendas puestas en nuestros ¿Qué, ojos ¿qué internos. Está pasando? ¿eh?
0: pero pues aquí está el juego. Dándole, dándole. Alguien trae las reglas, ¿no? Lean, <ríe> dígame, por favor ya cómo se juega. Sí, sí, exacto. Sí, sí, totalmente. Qué bonito. ¿Qué es lo más importante para ti? Uh -huh. ¿Qué es lo más? Yo creo que amar.
1: Mm. Amar es lo más importante. Uh -huh. Ajá. Ante, ante cualquier situación, ante cualquier eh, evento, ante todo, eh, es, es en, en donde a, de, a, me, me retiro y, y me conecto con cómo puedo amar esta situación, cómo puedo uh -huh. darle amor a, a uh -huh. mí en esta situación, cómo cómo, cómo me conecto a, esa, a ese servicio desde el amor. ¿no? Entonces, creo que... Eh, y, ese es, eh, y a veces no nos viene tan, tan fácil, pero claro. creo que creo, creo que es, es, para mí es muy importante, ante todo, eh, todo lo que subraya todo, es poder
0: sostener todo desde el amor. Mm, qué uh -huh, uh -huh. ¿Y qué piensas de la muerte?
1: Eh, pienso que... Eh, que la muerte es algo, es algo con lo que he estado trabajando uh -huh, ahorita. Uh -huh. eh, creo que eh, durante muchos años he creído que la muerte no existe, como, uh -huh. como nos dice la teacher, Cady y muchos maestros, ¿no?
0: Claro.
1: Porque en realidad no puede morirse más que un cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces creer que muere algo que está en la percepción sería pensar que lo que se murió de mí era el cuerpo y que yo solamente era este cuerpo, claro. ¿no? Entonces, eso, lo que estoy tratando es ya no pensar acerca de la muerte, porque uh -huh. cuando me meto en lo que pienso de la muerte, me meto en creencias, en sistemas claro, de creencias, en claro, el Matrix, claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, como que me he ido más a qué sé en mi interior de la muerte,
0: Uh -huh. Porque qué sabes de la muerte? Ajá,
1: entonces eso es donde me he estado meditando uh -huh. porque mi ser sabe uh -huh. en alguna parte de mí que la muerte no existe claro. como uh -huh. tal como uh -huh. da nivel de percepción pero eso yo no lo puedo pensar intelectualmente porque desde el pensamiento pues la, el, la persona tengo evidencias, ya tengo video de que ya no está aquí, de que la extraño de que la quiero abrazar, de que no entonces, desde el punto de vista de percepción, pues te colocas en toda la percepción del ego de la muerte, de claro. miedo, enojo, frustración. Entonces, ese es, ese, ese es un lugar muy común desde a donde visitar la muerte uh -huh. y utilizar palabras como pérdida, luto, todo esto, herida, vacío. Y esa no es una conversación que ya veo real.
0: Uh -huh. No uh -huh. me
1: hace sentido, ni uh -huh. siquiera pérdida. Uh
0: -huh.
1: eh, ni siquiera tener que dejar de amar a alguien porque claro. no ha dejado de existir. Claro. Y también por saber que las relaciones están sucediendo en tu mente en todo momento. Entonces, aunque no estuviera o estuviera fuera la relación sigue viva dentro mm -hmm. de ti. Porque mm -hmm. la relación, por ejemplo, con mi papá o con mi abuela o con las personas que no están físicamente, nunca ha terminado. no Están sí. activas y lo sigo amando con todo mi corazón. Entonces, eh, es como coquetear con esta idea de hacer un replanteamiento de la relación en donde... Sé que no los voy a ver físicamente, pero sé que hay una relación activa. Uh -huh. Entonces, y eso también llevarlo a mí y a, y a saber que... Mm, darle la bienvenida a la muerte, ¿no? De mía y de quien esté. Claro. Pero eh, ese proceso lo, lo... Me tengo que conectar desde un saber interior, no desde un proceso intelectual. La razón, uh -huh.
0: claro. Uh -huh. Como dice un curso de milagros, lo verdadero no puede ser amenaza.
1: Exacto. Entonces es, es eso. Eh, es creo que es la última de las grandes enseñanzas de la liberación de la percepción.
0: Claro, uh -huh. totalmente. Uh -huh, uh -huh. Ay, pues muchísimas gracias. Ay, Ale, no, feliz, feliz de estar aquí. Yo también muy, muy honrada de tenerte, muy agradecida. Ay, qué lindo. Un placer conocerte de verdad. Y, Ay, gracias. Y pues espero seguir sabiendo mucho más de ti. Ay,
1: encantada, las puertas están abiertas. Igualmente,
0: sí, cuando sí. quieras, esta es tu casa. Ay, y que todo vaya maravilloso, muchas bendiciones siempre en tu camino. Ay, gracias. Igualmente,
1: igualmente, puras gracias. cosas bonitas
0: gracias y gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy, Paola Estrada Castelán, Mariana GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo.